0: 在你在荣耀的希望里欢乐强大。启示录二十二章一至二十一节，启示录二十二章六至二十一为我们展示了对天堂的希望。启示录结束章第二十二章确认了圣书预言的可靠性，以及神邀请我们去新耶路撒冷。本章告诉我们。新耶路撒冷是神赐予信仰水和圣灵福音重生圣徒的礼物。神要重生圣徒在神的圣殿里赞美他。为此，我深深的感谢主，语言难以表达。神允许我们借着信仰水和圣灵福音，在主面前成为罪孽得赦圣徒的感激之情。这个世上谁接受的赐福大过我们呢？没有，我们今天谈论的这张经文是启示录最后一章。在创世纪中，我们看到神为人类制定了所有的蓝图；在启示录中，我们看到主实现所有这些计划。启示录的道可以看成是毁灭世界，根据神的设计，为人类完成神一切工作的过程。通过启示录的道，我们事先可以看到神揭示出来的天国、神的城市及其花园的样式。第二十一章说到了神的城市，第十七至二十一节告诉我们，又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。墙是碧玉造的，城是金金的。如同明镜的波律，城墙的根基是用各样宝石修饰的。第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄碧玺，第八是水苍玉，第九是红碧玺，第十是翡翠。第十一是紫玛瑙，第十二是紫金。十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是晶晶，好像明透的玻璃。起司路的道描写了神将赐予重生子民的新耶路撒冷。神告诉我们，耶路撒冷是在天上，用十二种宝石建造，十二个门用珍珠建造。第二十二章说到了耶路撒冷市的花园。第一节说：“天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在神的市里有一条明亮的河流经过花园，就像神当初创造的四条河流流经伊甸园一样。”神告诉我们。这就是一人以后能享受的花园。这段经文还告诉我们，生命之树矗立在花园里，生命之树结十二种果子，每个热都生产果子。树的叶子可以为国民治病。在我看来，天果不仅体现在能吃的果子，还体现在树叶，因为这些树叶有治疾病的能力。圣经告诉我们，在神的城市里，以后再也没有走住。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。他告诉我们，罪孽得赦的我们将永远和拯救我们的神一同统治世界。生活在地球上时，靠信仰水和圣灵福音清洗了罪孽的人。不仅能领受消除罪孽的赐福，而且还能做神的子民。当他们迈入天国时，有许多天使侍奉他们，与主一同统治世界。这段经文告诉我们，一人将在神那里领受永恒的赐福，如站立在生命之河旁，吃生命之果汁，还有不会生病。他还告诉我们。那里无视地球的光或者太阳的光，因为在神的荣耀国里，他们仍然和神生活在一起。神自己就是光。换句话说，因信仰水和圣灵福音罪孽得赦的神的子民将像神那样生活。这就是一人领受的赐福。耶稣十二个门徒之一的使徒约翰著作了启示录。同时还撰写了《约翰福音》和新约圣经中的三本使徒书，《约翰一书》、《约翰二书》和《约翰三书》。他因拒不承认罗马皇帝为神而被流放到拔摩岛。流放期间，神为约翰派出了天使，向他显示了地球的未来，揭示出地球的毁灭以及信徒最终要去生活的地方。如果我们将创世纪看成是神创造的蓝图，那么我们可以将启示录看成是实现这个蓝图的缩影。四千年来，我们的主以小日人类说，他将通过耶稣基督消除一切的罪孽。在新约圣经时代，神实现了他的应许，即他差遣了救世主耶稣基督来到地球上。让耶稣接受约翰的洗，借他在十字架上的血，消除了天下所有的罪孽。当人类因罪孽落入魔鬼的欺骗，遭受毁灭的圈套时，我们的主应时将人类拯救出罪孽。然后他差遣耶稣基督，要他受洗流血，从而完全将人类拯救出罪孽。神通过启示录的道。详细记录了什么荣耀在等待着罪孽得赦的人；另一方面，什么审判在等待着罪人？换句话说，神小喻我们许多人都要下地狱，尽管他们声称忠诚的信仰他。马太福音第七章二十一至二十三节，我们的主已将罪人拯救出他们的罪孽，他还告诉我们。不可封闭他为义人们准备的赐福之道。谁是不义和污秽的？十一节说：不义的叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽，唯义的叫他仍旧唯义，圣洁的叫他仍旧圣洁。这里谁是不义的呢？不义的就是那些不信仰主赐予的水和圣灵福音爱心的人。因为百姓一直在犯罪，他们必须信仰主赐予的水和圣灵福音，过着荣耀神的生活。因为只有神能接受人类的荣耀，因为只有他才能让我们披戴在得救的恩典里。我们在生活中必须将一切的荣耀归于神。不服从神的人是污秽的，因为他们始终不信仰他的道。主在马太福音第七章二十三节中警告那些只在嘴巴上信仰他的宗教者：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”我们的主称他们为作恶的人。主责备他们，是因为这些人只通过行为来信仰耶稣，而不是全心全意信仰水和圣灵的福音。作恶就是罪。就是在心里不信仰神的道，因此，当百姓在神面前作恶，意味着他们不信仰主赐予他们的爱心及其血和圣灵的拯救。作恶就是任意改变神的道，怎么想就怎么信。真正信仰耶稣的人，必是接受神确定的任何东西。我们信仰耶稣。但绝不允许我们改变神的计划及其拯救的完整性。这段经文的信息告诉我们：谁信仰神拯救的道，神就会把永生赐给他们；谁改变了神的律法，只信仰满足于自己的口味东西，只信仰满足自己口味的东西，神就会送他们下地狱。不义的叫他们仍旧不义。他告诉我们，这些人固执，不会相信神安排的拯救，他们是不义的人。所以说，罪人始终都是不义的人。这段经文就是说，污秽的叫他人就污秽，就是说，这些人身为罪人，尽管耶稣已经用水和圣灵消除了他们的罪孽。但他们没有半点心思去用信仰清洗自己的罪孽，因此神抛下这些不信的人，然后审判他们。神已赐众人良心，他们能够认清自己心里的罪孽，但是他们仍然无意清洗内心的罪孽，也不知道水和圣灵的福音。神告诉我们，他不管这些人。《真言三十章》十二节说：“有一宗人自以为清洁，却没有洗去自己的污秽。宗教基督徒就是这样的人，他们不希望清洗自己的罪孽。但是，本为神的耶稣来到这个地球上拯救罪人，借着洗礼，一次性将人类所有的罪孽都转嫁到自己身上，清洗了他们所有的罪孽。”被钉在十字架，一劳永逸的为这些罪孽受审，从而将我们这些信仰他的人真真实实的拯救出了罪孽。无论谁，只要信仰耶稣拯救罪人的谁和圣灵福音的道，我们的主都允许他罪孽得赦，不管他是哪种罪人。但是，仍有些人没有借着信仰领受罪孽得赦。这些人已经下定决心，不想清洗他们的罪孽。神不会理睬他们。这就是要实现神的意，就是要表明神是公义的神。这些人要被抛入到硫磺之火中，永远焚烧。那时，他们才会认识到谁是这位公义的神。尽管他们承认耶稣是他们的救世主，但他们不仅欺骗了自己的良心。而且还污秽他人的良心，因为他们已经拒绝了神和圣灵的福音。神会根据他们的所作所为报复他们。当时候到来时，神会向那些理当得到愤怒的人降下他的愤怒。论功行赏，世界上有两种人，一种是日渐走的人。历任中没有遇见主，我们的主将根据每个人的工作进行偿还。没有人可以靠自己称义，公义只来自耶稣。耶稣借洗礼一次性将人类所有罪孽都涨价到他自己身上，将天下的罪孽背负到十字架上，在十字架上面对人类本该自己面对的罪孽而受审判。只有信仰这个真理，人类才能成为一人。信仰这个真理的人，就是日渐走的人。神请我们这些无罪的人，知道和信仰这真理的人，在世上传播福音，在生活中守他的圣道。神说：“圣洁的叫他人就圣洁。”我们必须在心里遵循他的诫命。捍卫我们圣洁的信仰，始终如一的传播这美丽的福音。为什么呢？因为在这个世界上有太多的人不知道这真福音，结果他们信仰完全是错误的。世上有些人无条件的支持渐进式的圣化理论，虽然我们的主已经消除了人类的罪孽。但这些人仍然每天都在为罪孽的饶恕而祈求，甚至包括现在，他们每天都在做忏悔的祈祷，希望清洗他们的罪孽，渐进式圣化，最终成为不再犯罪的艺人，与耶稣相匹配。但是，耶稣基督是神的儿子，是王。是先知和大祭司，神真正的仆人不但做事，保证每个人都真正罪孽得赦，还要将每个人都引向真理，让他们成为神的同工。神的仆人通过写成文字的道，正确理解以后要发生的事情。第十二至十三节说：“看哪、啊，我必快来，赏罚在我。”要照个人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄梅嘎，我是首先的，我是幕后的，我是初，我是中。我们的主确实是阿拉法和俄梅嘎，是首先的和幕后的，是最初和最终。我们必须战战兢兢的信仰主，小日我们的一切。我们的主将以远胜于他们工作的赐福报答圣徒，因为他是荣耀和怜悯的，他是怜悯和体式的神，他把我们拯救出了罪孽，正如启示录的道告诉我们的那样，万能和公义的神将完成他的拯救工作，在即将来到的拯救实现后。渗透会荣耀的步入新耶路撒冷市，这是我们主对他们辛勤劳动、慷慨而富足的报答。遵循他诫命的人有福啦！这段经文在第十四节即续告诉我们：那些遵循他诫命的人有福啦，可得全柄，能到生命树那里，也能从门进城。许多人根据这节经文认为，拯救靠行为。换句话说，靠遵循他的诫命。事实上，遵循他的诫命意味着靠信仰、相信和遵守神写成文字的道。使徒约翰写道：“神的诫命就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的诫命彼此相爱。”约翰一书第三章二十三节。所以，当我们信仰水和圣灵的真福音，在全世界传播福音，拯救所有失落灵魂时，我们就是在神的面前遵循他的诫命。事实上，我们一生中所犯的一切罪孽，都已借着耶稣接受施洗约翰的洗礼被清洗干净了。受洗以后。我们的主在十字架上流血复活升天，才使我们重生，并允许我们过上新生。我们重生以后，无论什么时候犯罪，我们必须想起神已清洗我们一切的罪孽真理之道，认识到我们本质不禁要犯罪，再次回到约旦河的信仰。我们的主在约旦河斩驾了我们所有的罪孽、缺点、弱点，与耶稣的洗礼同洗，与在十字架上死亡的基督同埋。当我们这么做时，我们最终能从身后所犯的罪孽中得救，罪孽才能被清洗干净。我们必须再次确信永恒的守旧。坚持神的意，感谢他永远完美的拯救。耶稣已经清洗了天下所有的罪孽。问题在于我们的良心。虽然我们的主已借他的洗礼斩掉了天下所有罪孽，但因为人类没有认识到主借他的洗礼和被钉十字架清洗了我们所有的罪孽，我们在良心上依然是罪人。因此，我们容易认为自己身上还有罪孽，而事实上，我们必须做的一切事情，就是相信我们一切的罪孽早已经借着耶稣基督赐予的水和圣灵福音被清洗干净了。如果我们的心灵已经受到了罪孽的伤害，那么用什么真理能愈合这些罪孽的创伤呢？靠信仰水和圣灵的福音。这些伤口全部都能愈合，也就是说，要相信我们的主在约旦河接受约翰的洗礼，将天下所有罪孽都斩嫁到他自己身上，相信他将这些罪孽背负到了加利山的十字架上，并在十字架上流血，从而消除所有这些罪孽。换句话说。我们在罪孽得赦后所犯下的行为上的罪孽也可以被清洗干净。我们只是再次确认对该福音的信仰，相信耶稣基督已经清洗了我们所有罪孽，包括我们行为上的罪孽。当耶稣基督接受洗礼并被钉死在十字架上时，天下的罪孽一次性被清洗干净了。因此。无论是世上的罪，还是我们个人的罪，都无需清洗第二次、第三次，好像他们必须不断的被清洗一样。如果有人传教罪孽得赦靠一点一滴，那么他全部的福音就是假福音。神一次性清除了天下的罪孽，《希伯来书》第九章二十七节告诉我们，按照定命。人人都有一死，死后且有审判。我们因罪孽而要死亡，要我们领受一次罪孽得舍，也是神的旨意。耶稣降临到这个世界上，一次性将我们所有罪孽转嫁到他自己身上，死亡一次，并且一次性替我们受神。他并没有几次做这种事情。当我们内心信仰耶稣基督罪孽得舍时，我们还应一次性相信，并且为我们罪孽领受永恒的得舍。因为我们从那时起所犯罪孽时不时的伤害我们的心。我们必须做的事情就是来到拯救之道，相信主已经一次性清洗我们的罪孽，借信仰清洗和愈合我们的心灵。主啊，我的缺点太多了，我又犯罪了。我不能根据你的旨意过完一生。但当你在约旦河接受施洗约翰的洗礼，并在十字架上流血牺牲时，你是不是也转嫁了我的罪孽？哈利路亚！我赞美你，主。有了这种信仰，我们能再次确认我们罪孽得赦，并始终感谢主。启示录最后一章告诉我们：到生命之树的耶稣那里去，信仰足以清洗天下所有的罪孽。领受罪孽得舍的人，有权借着信仰进入神的国，步入圣城。无论谁希望进入神的城，都必须相信耶稣一次性受洗流血，仍然为人类的罪孽守罪了。尽管我们大家在行为上有许多不足，但因为信仰我们的救世主耶稣基督的洗礼及其血，神会把我们的信仰看成是真信仰。我们大家都能吃生命之树，只有信仰基督的洗礼及其血，我们才有权在新耶路撒冷市饮用全流的生命之水，吃生命之树的果子。因为去新天新地的资格是任何人也持不住的，只出自水和圣灵的福音，所以我们必须捍卫我们的信仰，把它全部给他人。同样，短语遵循他的诫命，意思就是我们要借着信仰战胜这个世界，也就是说，要相信并遵守水和圣灵的福音。投身于将真福音全部到全世界的事业中去。耶稣在马太福音二十二章中给我们讲述了婚宴的预言。这个预言的结论是：那些没有穿礼服的人将被抛入到外面黑暗里。马太福音二十二章十一至十三节。我们怎么可以穿着自己的衣服去参加羔羊的婚宴呢？什么是礼服呢？能让我们参加羔羊婚宴的礼服，就是借着水和圣灵福音赐予我们神的义。你信仰水和圣灵的福音吗？如果你相信，那么你就披戴在神的义里，使你能作为圣子无罪的新娘迈进天国。我们重生者也每天犯罪，但是。只有在神面前罪孽得赦的艺人有资格借信仰从他们义的礼服中清洗日常罪，因为罪孽没有得赦的人无法清洗他们的罪孽，他们靠日常忏悔的祈祷绝不能清洗他们的罪孽。我们因为知道和相信主降临到这个世界上，受洗流血，清洗天下所有的罪孽。就能因信从天下的罪孽中得赦。换句话说，我们能确定只靠他的福音就已经清洗了我们的日常罪。借着水和血的道，从主那里领受罪孽得赦的人，确信他们在生活中犯下的罪孽已经得赦，是因为我们的主一次性消除了我们的罪孽。我们才能同时借信仰该永恒的赎救，消除在自己行为中犯下的罪孽。换句话说，如果不是这样，如果主没有一次性消除我们的罪孽，我们怎么会无罪呢？我们怎样才能进入天堂的圣城呢？我们如何才能到耶稣基督生命之树的面前呢？信仰我们的主已经完全消除了我们的罪孽，我们才能作为圣洁无瑕的子民迈入天堂的国。无论我们什么时候在生活中犯罪，只要到主的面前确定他同时消除这些罪孽，我们就能脱离所有这些罪孽。所以，我告诉你，只有重生者有资格因信得赦他们的日常罪。尽管大卫王是神的仆人，他在神的面前仍旧犯下了极大的罪。他与已婚之妇奸淫，杀死了隐妇的丈夫。然而，他这样赞美神对他怜悯的宽恕，得赦其故的，遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不视为有罪的，这人是有福的。诗篇三十二章一至二节，在世上和神面前，谁是得福的人？最得福的人就是我们这些重生的人，得救的人，还有在生活中无论什么时候犯罪，都会想起主已经消除我们全部罪孽，每天清洗被污秽的心灵的人，那就是沉思我们的得赦。确认我们主拯救的伟大恩典。只有艺人已经领受这些得失，完全弥补了所有缺点。他们的行为完全，他们的心灵也完全。因为我们成为没有缺陷的艺人，我们能迈入神为我们准备的国，步入天堂的国。如果我们只接受耶稣基督。接受拯救之门和生命之树为我们做的事情，他的能力就会显示出来，我们就能全部接受罪孽得赦，进入天堂。到生命之树面前去的人，罪孽得赦的我们，为什么始终要走到主的面前去呢？是为了确认我们的主已消除了我们所有的罪孽，在沉思得救的荣耀。铭记他，赞美神，使我们都能进入他的国。这就是我们传播这福音的原因。无数基督徒因为没有遇见能够正确指导他们阅读圣经的神的仆人，误解了神的道，坚持了错误的信仰。即使现在，有些人仍旧沉迷于这些行为，每天早晨。甚至彻夜做忏悔的祈祷，他们为何这么做呢？因为他们相信这么做自己的罪孽才能得赦。他们之所以这么做，是因为他们被教导了错误的理论。但是这些行为在神面前并非是义举。这些人是可怜虫，他们既不知道神的义，也不知道他无条件的爱心。圣经不能被轻视，不能想怎么解释就怎么解释。由于人们根据自己的思维去解释全教和信仰圣经，结果就如同上述所说的那样，他们仍然无视神的意和爱心。每节圣经都有精确的含义，只有领受这年得赦的神的先知才能正确的解释。我们吃生命之树的方法，就是在这个世界上信仰主，每天牢记主已经消除了我们的罪孽，赞美他，传播他的福音。我们重生者还要牢记他将我们罪孽转嫁到自己身上，每天都要确认这个真理，在感恩的欢乐中拜他，来到我们主的面前。但是。毫不夸张的说，全世界的基督徒都曲解了这段经文，错误的相信只要靠每天忏悔的祈祷，基督清洗他们的罪孽，就能进入神的国。但这段经文的意思并非如此。在罪孽得赦后，只要确定我们的主已消除我们一切的罪孽，我们的心灵仍能得到和平。确认所有罪孽得赦，我们就不再受罪孽的束缚。这是我们去天堂里生命树的道路。圣书完全不同于人的思想，因此要了解这个真理，我们必须首先学习，并从神重生的仆人那里聆听这个真理。在城外面的人，第十五节说：“城外有那些权力行邪术的。”引乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的，这道指末日一切没有重生的人。令人称绝的就是，我们的神将这类人描述的如此精确。犬的一个特点就是反刍，它们吃什么吞什么，等到再吃的时候又吐出来，然后再次吃下吐出来的东西。我们的主说：“这些权利不能进入城里。”这些权利指的是谁呢？那些高喊：“主啊，我是罪人，请刷洗我的罪孽。”然后又唱着赞美神的歌：“我已得到饶恕，你也得到饶恕，我们都已得到饶恕。”但不久之后，他们又会再次叫嚷：“主啊，我是罪人。”如果你能再次饶恕我一次，我绝不会再犯罪。然后他们再次唱道：“我已经被基督的血饶恕了。”这些人反复无常，没有人能确定他们是否实际上已经罪孽得赦。这些人就是圣经里所说的权“权利，权并非每天都嚎叫。他们早上吠。中午好，晚上吼，这些人不是都这样吼叫，但他们确实喊叫自己就是罪人，即使他们已经罪孽得赦。一分钟前他们是异人，一分钟之后他们又成为罪人。如此，他们就像犬类吐出肚子里的食物再吃一次，然后又吐出来又吃下去。简言之，圣经将内心有罪的基督徒称为这些权利，这些权利绝不能进入天堂，而必须留在圣城之外。那么，谁是行邪术的呢？就是那些利用无辜教徒的感情、花言巧语掠夺他们的钱财，就是那些利用假的神迹、奇事。说什么能治愈百姓疾病的人，因为他们全部头脑的假借神的名，他们绝不能进入圣城。另外，淫乱者、杀人者、拜偶像者和一切喜好说谎言、编造失谎者，也都不能进入圣城。当末日来临时，权力和行邪术会蒙骗百姓，会出现敌基督者。以假的奇迹和神迹欺骗百姓，盗取他们的心灵，违抗神，并希望将自己指得比神还高，希望得到起拜的人以及他们所有的信徒都永远不得入城。因此，如果我们受到那些自称他们仍然有罪的人的蒙骗，如果我们被那些人煽动我们感情的神迹，如果我们被那些煽动我们情感的神迹和歧视欺骗，我们也会和撒旦一样留在城外，咬牙切齿的吼叫。这一点神的道已经告诉过我们。1 6至十七节说：“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后衣。我是明亮的星辰，圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白的取生命水喝。你是否已白白的领受这念得失啦？我们的主通过圣灵和神的道，以赐我们水和圣灵的福音，使我们能够饮用到生命之水。无论谁渴求神的意，无论谁渴望真理的道，无论谁希望领受罪孽得赦，对于这些人，神会让他们披戴在他的怜悯里，邀请他们吃神的道，水和圣灵的福音。领受罪孽得赦，就是回应邀请吃生命之水残留的新天新地的唯一方法。阿门。愿主耶稣早日来临。十九节说：“这书上的预言，若有人伤刺什么，神必从这书上所写的生命树和圣城伤刺他的份。在神的面前，我们不能根据自己的思想要怎么信就怎么信。对写在了神的道理的话，我们只能说是的。因为如果有人对神的道说不，我们的主也会抛弃他。”说，你不是我的孩子，所以我们必须跟着神的道信仰他。我们既不能添加，也不能删减神的道，而必是而必是按照圣经上所写的去信，紧跟神的仆人，信仰圣灵通过神的教会所说的话，就是真信仰。然而，许多人因为排斥了水和圣灵的福音。现在内心仍然有罪，尽管道反复的告诫他们，只有无罪的人才能进入圣城。他们在信仰中抛弃了耶稣的洗礼，而只有固执的坚持做忏悔的祈祷，而只固执的坚持做忏悔的祈祷和财富的献祭。信仰耶稣是他们救世主的人，必须承认人类罪孽已经借着耶稣在约旦河接受施洗约翰的洗礼，涨价到信仰耶稣是他们救世主的人，必须承认人类的罪孽已经借着耶稣在约旦河接受施洗约翰的洗礼，转嫁到耶稣身上。如果你疏忽了耶稣的洗礼，实质上你就抛弃了自己的信仰。换句话说，如果你不信仰水和圣灵的福音，即使是耶稣的血也是毫无意义的。基督的复活也和你没有关系。只有那些相信神已经白白地消除了他们罪孽的人，与耶稣的复活有关。只有他们才能高呼主的来临。正如使徒约翰在第二十节中所说的那样。二师姐说：“证明这事的，说是啦，我必快来。阿门，主耶稣啊，我愿意你来。只有一人能说这样的话。由于一人的祈祷，我们的主马上就会返回到这个地球。只有信仰水和圣灵福音、领受完全罪孽得赦的一人，才会欣喜并殷切的盼望主快快来临。”这是因为，只有披戴在水和圣灵福音的衣服里的人，才准备迎接主，也就是那些无罪的人。我们的主正在盼望着他能够响应所有异人等待的那一天，他降临到这个地球上的那一天。他会用千禧年王国报答我们，让我们披戴在新天新地的伟大赐福里。聆听生命之水长流，主的盼望不会太久，因此我们要做的一切事情就是说：“阿门，让主耶稣来临。”我们要靠这种信仰和感激，诚挚的渴望主的再来。最后二十一节说：“让主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。”使徒约翰最后为众人祈祷祝福，结束了《启示录》这本书。他最后祈祷赐福，内心希望每个人都信仰耶稣，得救，进入神的城。亲爱的圣徒们，我们靠神得救，意味着神爱我们，把我们拯救出一切的罪孽，让我们成为他的子民。因此。我们惊奇，我们感激神让我们成为一人，使我们能进入他的国。这就是圣经对我们讲述的核心内容。为了使我们能永远生活在他的国里，他允许你我靠聆听征服音而重生。他已将我们拯救出我们所有的罪孽和审判。我赞美和感谢主的拯救。幸运的是，我们已经安全地领受这孽得舍，我们是受神几大赐福的子民，我们都是他的先知。因此，我们必须向所有还没有听说这福音的灵魂，传播这孽得舍的福音，向他们传播启示录的道，传播完整的福音。我希望并祈求每个人都信仰作为造物主。救世主和审判官的耶稣，当末日来临时，步入主赐予的我们圣徒的新天新地。愿主耶稣的恩典与你们大家同在。